0: Como un tsunami siento el aire entre mis dedos, el cielo avisa de que algo pasará, la mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso.
1: Muy buenas noches, muy queridos oyentes de Radio María Salva, al padre Luis Fernando de Prada, mes de octubre, mes de inicio de los nuevos programas en esta temporada bueno, pues en este inicio del miércoles 19 de octubre comienza un nuevo programa, una nueva voluntaria de programación, Bárbara Meca. Ella es abogado y en Murcia, pues es de los que junto a otros compañeros murcianos ha querido colaborar con Radio María. Y a esta hora, a esta hora de la intimidad, a esta hora de las noches, a esta hora en que ...tantos en su corazón, en su cabeza... ...pueden dar vueltas a qué sentido tiene su vida... ...vamos a tener mensualmente... ...a esta hora, este nuevo programa... ...en busca de sentido... ...uno puede no tener muchas cosas en la vida... ...pero si no tiene sentido... ...al final, ¿para qué es la vida? Y así estamos en una sociedad desnortada... ...con unos índices tremendos de enfermedad mental... ...que no siempre son por motivos físicos... ...sino con bastante frecuencia... ...por falta de sentido de la vida y con incluso tremendos índices de, de suicidio, etc., en busca de sentido. Lo más importante, buscar el sentido de la vida, y quien lo ha encontrado en el Señor, quien no lo tenía, eso lo ha encontrado lo que llamamos los conversos, pues va a ser uno de los puntos centrales de este nuevo programa. Agradecemos a Bárbara su aportación, y seguro que a todos nos ayuda a encontrar la luz... ...o si ya la tenemos... ...pues nunca estamos del todo cerca de Dios... ...siempre hay que buscar más y más esa luz... ...que dé sentido a nuestras vida... escuchamos el primer programa... ...de esta temporada... ...de En busca de sentido... ...con Bárbara Meca...
2: ...buenas noches querido oyente... Bienvenido a este nuevo programa que comienza hoy... ...en esta, tu emisora, Radio María. Te presento en busca de sentido. En este espacio queremos cada noche dar luz y sentido. Nacimos inspirados y recordando... ...la fuerza de aquel amor primero con Dios. Ese momento que aparece antes o después en nuestra vida, ese sello inolvidable que nos llama a dar testimonio. Y queremos hacerlo, cada programa, siempre con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final en busca de sentido. Te conducirá con entusiasmo y con el fiel propósito de iluminar las noches en que nos encontremos, esta, la que te habla, Bárbara Meca. En mi mano
0: voy a ver que algo hoy puede suceder y la dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.
2: Saludamos a nuestro equipo, en especial a Fran Juárez en el control de sonido y a nuestros queridos oyentes. En apenas una hora, al acabar este programa, estoy segura que algo nuevo se habrá movido en nosotros: una sonrisa del alma. Comenzamos. ...en busca de sentido. Esta noche descubriremos cómo Dios aparece de improviso a nuestra vida, con una sorprendente alegría. En nuestro espacio, cada mes de María, conoceremos un poco más una advocación de nuestra Madre, a la cual encomendaremos este programa y a sus oyentes, este mes de octubre, con la Virgen del Pilar. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Luis Sanz, secretario de la Adoración Nocturna Española de la diócesis de Cartagena, quien nos dará su testimonio de conversión. En nuestra sección A la luz de una conversión, conoceremos la historia de Manuel García Morente, quien, siendo agnóstico, vivió un acontecimiento fulminante que le reveló la fe. Cerraremos el programa con la lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Abrimos paso a cada mes de María para encomendarnos a ella. Este mes nos queremos encomendar, queridos oyentes, a la Virgen del Pilar, cuya solemnidad tan conocida se celebra el día 12 de octubre. La historia de la Virgen del Pilar se remonta a la época inmediatamente posterior a la ascensión de Jesucristo. En el año 40 Cristo, los apóstoles habían empezado a cumplir la misión de predicar el Evangelio, cada uno buscando una parte del mundo. En la noche del 2 de enero de ese año, el apóstol Santiago se encontraba con varios discípulos junto al río Ebro, en la cesaragusta romana, que era el nombre que daba Roma a la actual Zaragoza, cuando vio aparecer a la Virgen, Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol, dicen los textos. La Santísima Virgen le pidió al apóstol que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie, y prometió, dicen los textos, permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Desapareció la Virgen y ahí quedó el Pilar. El apóstol Santiago y los ocho testigos comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio. Esta se convirtió en la Basílica del Pilar. ...la columna sobre la que se apareció la Virgen... ...se ubica en la Santa Capilla de Nuestra Señora del Pilar. El pilar está forrado de bronce y plata... ...y sostiene una estatuilla que la representa... ...con el niño Jesús en brazos. A ella acuden peregrinos de todas partes del mundo. Es una Virgen milagrosa, venerada en muchos países... ...patrona de toda la hispanidad... ...y de la que se cuentan numerosísimos testimonios... ...desde su aparición la cual en sí misma fue un milagro, y hoy en nuestros días. Este acontecimiento tiene dos rasgos muy importantes. Se trata de una venida extraordinaria de la Virgen ocurrida durante su vida mortal. Cuando se apareció el apóstol Santiago, la Virgen se encontraba en Tierra Santa. La segunda peculiaridad es la propia columna o pilar que trajo la misma Virgen para que sobre él se construyera el templo. Este templo, además, es el primer templo mariano de toda la cristiandad. Durante el siglo XVII se documentaron en España numerosos milagros recogidos en 1680 por don José Félix de Amada en su compendio de milagros de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Pero uno de los más populares es el conocido como Milagro de Calanda. Se trata de lo sucedido a Miguel Juan Pellicer Blasco, un joven al que le amputaron una pierna tras sufrir un desafortunado accidente. El milagro consistió en que la pierna le volvió a ser repuesta sin intervención humana. El texto de la sentencia abarca 203 folios clasificados en Exposición, Análisis de los Hechos y Sentencia. En esta última figuran las declaraciones de sanitarios, facultativos, autoridades locales, dignidades eclesiásticas e incluso vecinos que trataron a Miguel Juan antes y después del suceso, además de su propia familia. Al final fue declarado como milagro de la Virgen del Pilar el 27 de abril de 1641 por el arzobispo Pedro A. Paolaza Ramírez. La Virgen del Pilar es patrona de la hispanidad, de Zaragoza y de la Guardia Civil. Vamos a rezar un extracto de una oración que el Papa San Juan Pablo II le realizó con motivo de su visita a la Basílica el 10 de octubre de 1984. Virgen Santa del Pilar, aumenta nuestra fe, consolida nuestra esperanza, aviva nuestra caridad. Socorre a los que padecen desgracias, a los que sufren soledad, ignorancia, hambre o falta de trabajo. Fortalece a los débiles en la fe. Fomenta en los jóvenes la disponibilidad para una entrega plena a Dios. Protege a España entera y a sus pueblos, a sus hombres y mujeres, y asiste maternalmente, oh María, a cuantos te invocan como patrona de la hispanidad. Amén. Esta noche tenemos en nuestro programa a Luis Lorenzo Sanz quien ha experimentado y sigue experimentando la transformación que la presencia del Señor está haciendo en su vida, como adorador nocturno. Es secretario de la Adoración Nocturna Española de la diócesis de Cartagena. Tras un tiempo de alejamiento, a partir de un acontecimiento que luego nos contará, retornó a sus primeros amores con el Señor. Hoy retirado, fue comandante de infantería. Y en esos detalles que tiene la Virgen, hoy que nos acabamos de encomendar a la Virgen del Pilar, pues seguro que Luis la siente muy de cerca, dado su paso por la Academia de Zaragoza y su vinculación a la Guardia Civil. Hola Luis, buenas noches. Estoy encantada de saludarte.
4: Gracias, Bárbara, encantado también.
2: Empezando por esa parte de la carrera militar en tu vida, ¿cómo vive un cristiano la carrera militar?
4: Bueno, pues eh, la vida de un militar, eh, desde el punto de vista de la fe, la filosofía de la vida militar parece que va unida a la dureza de la disciplina. ¿Eh? de la contemplación hacia la persona, sin contemplar su, su personalidad, nada más lejos de la realidad. La vida militar es un convenio de virtudes. ¿eh? La vida militar eh, se nos enseña a amar a la patria y a tener abnegación, eh, desprenderse de uno mismo y dedicarse a los demás. Es verdad que nos preparamos para la guerra, pero para mantener la paz o buscar la paz. Por eso eh, el militar asemeja su vida a la de la fe, ¿Por qué? Porque realmente eh, la, vida es un, la vida religiosa es un combate continuo espiritual entre el bien y el mal, entre el, la paz y la guerra. Y la fe te ayuda a tener un trato más humano con, los, con las personas que forman parte de, de la vida militar. Eh, más que considerarlos como un número, una afiliación, un soldado, uno más de la tropa, eh, no, nos preocupamos por su familia, por su forma de ser y le, tenemos un trato pues sí se puede decir, un trato más cristiano de la, dentro de la vida militar. De hecho, la prueba está en el centurión del Evangelio, que el centurión se preocupó por la salud de uno de sus criados y uh -huh. le pide ayuda a Jesús para que lo cure. Uh -huh.
2: En tu paso por Zaragoza, eh, ¿qué vinculación había con la Virgen del Pilar? Eh?
4: Bueno, yo procedo de la aviación. Yo era cabo de aviación, después fui guardia civil y me presenté a la Academia de Zaragoza. Entonces ya tenía una vinculación con la patrona de la Virgen del Pilar cuando nos presentamos a la Academia General, a la, hice la carrera allí en la Universidad de Zaragoza, nos presentamos la promoción entera en bloque para saludar a la Virgen y pedirle protección en nuestros estudios y en el curso. Pero luego eso de una forma oficial, institucional. Luego ya, a los fines de semana siguiente, yo me acerqué de forma muy particular, muy individual, y me encomendé a la Virgen. Y le pedí de una forma consciente, seria, meditada, que jamás me soltara de la mano. Y efectivamente ha cumplido su palabra y hoy día estoy consagrado a ella de una forma, eh, pues, enteramente eh, a su corazón inmaculado.
2: ¿Cómo fueron tus primeros años en la fe?
4: Me tengo que remitir, pues, pues cuando era pequeñajo, a la primera comunión. La primera comunión, me acuerdo conscientemente a mí, de una forma clara, de que sabía a quién recibía, a qué me comprometía en aquellos... ...en aquellos años, que tenía pues siete años... ...que se hacía antes de la comunión con siete años... ...luego ya pues va creciendo, en la... con trece años... ...mi padre nos llevaba a la adoración nocturna... ...junto con mis hermanos, mis hermanos renegaban... ...y a veces se pero yo iba con ilusión... ...me agradaba y no me molestaba ir ahí a la adoración nocturna... ...que era estar un rato allí con el Señor... ...en la iglesia por las noches... ...iba también acompañado con varios amigos del colegio... ...con cuatro, y eso me hacía también más fácil el ir allí. Y no es que tuviera una vivencia religiosa profunda, pero estaba a gusto con el Señor. Entonces eso me marcó también, ¿no? Bueno, luego vayas creciendo a los 15 años, 16 años, en el colegio pues también tiene ejercicios espirituales que también pues, eh, la mayor parte de los alumnos pues pasaban olímpicamente de estos ejercicios espirituales. ¿no? Pero me acuerdo que eso también mmm, me impactó porque hablaban de tener en la vida un ideal, un objetivo que perseguir. ¿no? Ese ideal era Cristo. Y desde entonces se me marcó a mí la idea de siempre tener un ideal, tener a Cristo en el horizonte, ahí en el fondo, y siempre seguir esa ruta. ¿no? Eh, pues bueno eh, También leía Libros de Santos. Me gustaba leer el libro de santos y eso también me, me ayudaba a imitarlos porque casi todos los santos coincidían en una cosa. Es que eh, tenían una vida de sacrificio porque confiaban en el Señor. Otros santos confiaban en la Virgen, otros santos confiaban en otros santos, que habían sido santos antes que ellos. Pero todos confiaban en el Señor, a través de la Virgen o a través de otros santos, pero confiando en el Señor. Y eso me ayudaba a mí a imitarlos, ¿eh? no sé como una, una novela o una, o una historia de, de héroes pero los santos para mí eran unos héroes y me gustaba imitarlos uh -huh. igual que también me fijaba en las cosas malas para no hacerlas me fijaba mucho más en la vida de los santos uh -huh. sí yeah. luego ya llega a los 15, 20 años, 21 y ya lo vas dejando te vas apartando un poquitín no, no tenía la fe eh, como si fuera eh, sobre una roca sino sobre la arena o sea cumplía, iba a mí y pero no, no la vivía profundamente como la vivo ahora ¿eh? uh -huh
2: comentabas esos compañeros que a lo mejor no entendían en aquel momento, me imagino que a lo largo de todo este tiempo habrás sufrido persecuciones o no te habrás sentido siempre entendido. Bueno claro,
4: efectivamente, o sea te sientes marginado, ¿no? te sientes marginado porque cosas de Dios no las puedes hablar con nadie y luego pues, te, pues no, se, se, se recortan mucho las salidas que tenías con amigos cuando ven de qué forma enfocas tu vida, que no va con la del mundo, pues, pues te hacen de lado y ya, pues bueno pues hemos dejado de salir, hemos tenido de tener amistad. Qué curioso, porque nosotros respetamos a los demás. No, no dejamos de salir. De hecho, yo me reúno eh, todas las semanas con una serie de amigos que yo le llamo eh, amigablemente ateos, pero porque han dejado la fe, no, no viven la fe y están al margen. Y yo me reúno con ellos y no pasa nada. Yo intento evangelizarlos poco a poco así para no se molesten, pero, pero no dejo de salir con ellos por el hecho de... de
2: en, en alguna ocasión te pedirán que recen por ellos
4: Siempre, siempre, siempre es curioso ¿eh? Oye, mira, me pasa esto, reza por pues no, te vienes tú, no, no, que tú tienes enchufe
2: <risa> eh, ¿Qué acontecimiento, Luis, te hizo volver a esos primeros amores en la fe Después de ese tiempo de estar un poquito distante?
4: Bueno, pues eh, cuando ya empiezo ya mi vida militar Y cojo mi primer destino, que es en Vitoria Por cierto, en, en aquellos años 80, 1980 que era cuando el País Vasco estaba en el peor momento, cada dos por tres había atentado. Pues yo me fui voluntario. Ante la sorpresa de mis familiares y amigos, ¿cómo te vas voluntario allí? Yo me fui voluntario a esa edad, pues hace cosas, ¿no? Y bueno, en uno de los permisos que tenía yo de Vitoria, cuando vine para acá en Semana Santa, aproveché que mi hermano me invitó a un cursillo de cristiandad y asistí a un cursillo de cristiandad. Ahí volví a experimentar lo que experimenté y me enseñaron en los ejercicios espirituales cuando era pequeño. El ideal, ¿qué hago aquí en la vida? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi fin? y mantener ese ideal, ese objetivo, sigue ese camino, ve ese punto final que es Jesús, ahí tienes que seguir. Y ese cursillo que te da, que son tres días de, de intensidad, eh, mmm, donde te vuelven a refrescar, porque yo ya tenía la fe, pero la tenía un poco, ahí me reforcé, y eso fue un punto muy importante, un ancla, un punto decisivo en mi fe. ¿Qué pasa? Que cuando haces un cursillo, bueno, sales del cursillo y ves las cosas de otra forma, como si hubiéramos cambiado los muebles de... De, ...de un salón, ¿no? Lo vi de otra forma... ...una cosa más refrescante, mucha más pura... ...y con ganas, y me comía el mundo... ...¿qué pasa? Que claro, cuando tenía destinos militares... ...no pude ejercer la labor... ...que se hace después de un cursillo... ...que es reunirte con la gente que ha hecho el cursillo... ...y con otras personas... ...para poder compartir lo que se ha aprendido... ...y vivir la fe... ...normalmente se colabora en las parroquias... ...con el párroco para ayudar en esto, ayudar al otro... ...pero yo no podía hacer, estaba destinado... ¿eh? ...entonces yo también hice el cursillo, pero lo fui dejando otra vez un poquito y poco a poco.
2: Y vuelves a la adoración nocturna, y la adoración nocturna te cambia.
4: Sí, eso después, porque claro, nosotros cuando estamos en el destino, pues yo lo que no puedo hacer es colaborar con las parroquias, pero sí colaboro con los capellanes, con los sacerdotes que están a cargo de la formación en los cuarteles de lo, del mando, de las personas militares, que asisten religiosamente a los mandos, y yo cooperaba con ellos. Yo cuando estaba de servicio, a un domingo pues cuando ya estaba de servicio, y a la hora de misa ponía por todos los altavoces, por todo el cuartel, música religiosa, canciones. Hoy ¿eh? el Señor resucitó, y eso, esto es un escándalo en un cuartel, música religiosa de esta y, y llamaba la atención, ¿no? Bueno, pues de esa forma colaboraba yo, ¿no? Y sí, luego, con la de la zona nocturna, eh, volví a recordar esos tiempos en que mi padre me llevaba, cuando, cuando estando cuidando a mi madre, ¿eh? Eh, durante dos años, yo veía a ella que cada noche tocaba cada una de esas estampas y se santiguaba por cada una de ellas. Y yo pensaba, digo, pues debe ser por cada uno de los hijos. Ella no me veía, que yo lo observaba, pero toda la noche hacía lo mismo. Cuando murió, me acordé de, ese gesto, de esos gestos y pensé, digo, bueno, mi madre va a ir al cielo porque esa fe que tiene no la tengo yo. Yo tengo una fe muy superficial. Eh, bueno, pues falleció y entonces me quedé pensando, digo, bueno y algo, algo me hizo pensar en la adoración nocturna. Me acordé. Entonces, ¿qué hice? Pues eh, visité algún párroco de a los párrocos que había alrededor de, de donde yo vivía, en la Ribera, y bueno, me presenté y dije, mire, yo soy adorador nocturno de, desde hace tiempo, desde cuando era niño, y, y, y me han dicho que aquí había una adoración nocturna, una sección, un grupo de adoradores, pero hace 30 o 40 años que no hay. ¿Podríamos iniciar otra vez la vigilia de, de la adoración nocturna? Y bueno, pues eh, lo pensaron y tal, y al cabo del tiempo se ve que el Espíritu Santo, le iluminó al párroco y dijo, pues sí, podemos hacerlo. Y ahí empezamos a, a organizar un nuevo grupo de adoración nocturna. Ajá. Luego me fui a San Javier, hablé con el párroco, el párroco ya era adorador, también fin, eh, lo vio bien y empezamos a empezar a abrir secciones por la zona del Mar Menor. Ahora mismo hay cinco secciones del Mar Menor abiertas, activas y funcionando.
2: Tiene que haber una apertura a los demás, ya has comentado otras veces cuando hemos hablado, y ayudar al prójimo, ¿no? ¿Cómo, cómo debe vivir un cristiano ese, ese movimiento hacia el otro?
4: Pues un cristiano, bueno, yo le llamo, yo prefería llamar cristiano católico. Porque el cristiano, eh, sí, claro, hace las cosas, está bien, hacer las cosas bien, eh, eso está bien, y ya hace lo que quiere el Señor. Pero las cosas hay que hacerlas en nombre de Dios, en nombre de Jesús. Y el cristiano católico. Eh, cree en Jesús. Y Jesús fue el que dijo. ...depositó el gobierno eh, del pastoreo a, a Pedro, a los apóstoles, ¿no? Y en ese sentido me considero cristiano católico... ...porque sigo la directriz de la iglesia, del magisterio de la iglesia... Eh, ...debemos estar dispuestos siempre a echar una mano... ...siempre en nombre del Señor... ...desde la perspectiva no humana... ...sino desde la perspectiva de la enseñanza de Jesús... Si no me apetece hacer en un momento hacer una cosa, hazlo. Que no tengo ganas, hazlo también. Que no me viene bien ahora, entonces hazlo, aunque no lo sientas, hazlo. Hay que hacer el primer paso, siempre. A mí me dicen mis amigos que no van a misa pues porque no les apetece, porque están cabreados, están disgustados, no se encuentra bien. Eh, como si la misa fuera un espectáculo. La misa no es un espectáculo pues para, para estar a gusto. La misa es, entre otras cosas, lo que quiere Dios que hagamos por él. No al revés, lo que el hombre ha pensado dedicarle a Dios, eso no es la misa. La misa es lo que Dios quiere que hagamos para él, y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuantas más veces vayamos a misa, antes la entenderemos, antes la comprenderemos. El Señor se encarga ya de darnos un toquecico en el coco, para cuantas más veces vayamos, antes comprenderemos lo que es la Santa Misa. Yo le diría, ve a misa. Aunque no lo entiendas, ve. Aunque no te apetezca, por, por Dios, ve que, que, que no te pierdes nada. En todo lo contrario, vas a ganar mucho. Aunque estés sin ganas y enfadado por algo, tírate la manta a la cabeza y ve a misa. No podemos vivir sin la misa. Es la mejor inversión de tiempo que podemos hacer en nuestra vida. La mejor inversión. Nos harían falta varios programas aquí en Radio María para explicar las ventajas y beneficios de lo que es la Santa Misa.
2: Vamos a escuchar ahora una canción que has elegido tú que seguro nos va a recordar a más de uno esas misas de las que nos hablas, porque es una canción que se escuchaba mucho en las misas de los coros. Se llama Hoy he vuelto, del sacerdote y músico español Cesáreo Gabaraín, el que por cierto pasó por el seminario de Zaragoza. Tras escucharla te preguntaré por qué la has elegido.
5: veces siendo un niño te recé con mis besos te decía que te amaba poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti porque a mí nos, que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí Y hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al te puedo Madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz. Sonriendo desde lejos me esperaba. En la mesa, la comida, un caliente y el mante, y tu abrazo es mi alegría de volver, y tu abrazo es mi alegría de volver, y oh yeah. Madre no se cansa de esperar, de esperar, espera,
2: de, esperar, de esperar. Están escuchando En busca de sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Bueno, pues seguimos con Luis Lorenzo Sanz secretario de la Adoración Nocturna de España de la diócesis de Cartagena, acabamos de escuchar un tema que nos ha sugerido él. Hoy he vuelto. Luis, ¿por qué este tema?
4: Bueno, claro eh, la letra de la canción lo dice todo. Eh, me identifico totalmente con lo que dice la canción. Creo que a todos nos ha pasado, que de pequeños hemos rezado a la Virgen, pero que poco a poco lo hemos dejando por muchas circunstancias. Pero luego, cuando pasa el tiempo, la añoramos. Eh, me recuerda la, esta canción la, la parábola del hijo pródigo Igual que el padre está, sale al encuentro todos los días por pues si viene el hijo La madre nunca se cansa de esperar Siempre tiene, como dice la letra de otra canción Siempre tiene la mesa y el mantel preparado por pues si volvemos La Virgen nunca se cansa de esperar
2: Además de adoradores nocturnos Conoces y participas en otros movimientos ¿Podrías hablarnos de ellos?
4: La fe centrada, como yo soy adorador En Cristo Jesús, Cristo presente en la Eucaristía que es el, la base y fundamento de nuestra fe, está apoyada en, en las vigilias, ¿no? Pero claro, mmm, muchas veces necesitamos ayuda, necesitamos refuerzos para animarnos a estar con el Señor, ¿no? Y la Iglesia nos lo pone fácil. Nos lo pone fácil porque hay dos devociones que yo estoy arraigado, arraigados en ellas, que es la devoción a la Divina Misericordia y al Movimiento Sacerdotal Mariano. El Movimiento Sacerdotal Mariano y la Divina Misericordia, basada, este último en el diario de Santa Faustina, aprobado por la Iglesia, por San Juan Pablo II. Y en ese diario se reflejan las locuciones que recibió Santa Faustina Kowalska, una monja polaca, y que fue escribiendo en su diario, por la cual Jesús quiere que la santa transmita a la humanidad su misericordia. La misericordia de Dios es, como dice el diario, insondable, no se puede medir, no se puede contar, es infinita. Y Dios es totalmente misericordioso. Y nos dice Jesús en el diario que por muy mal que hayamos hecho, por muy mal la vida que hayamos llevado, siempre tenemos el perdón de Dios. No nos importa. Por muy mal, mucho daño que hayamos hecho, todo lo perdona el Señor. Solamente quiere que pidamos perdón, pero que nos acojamos a la misericordia. Es un regalo. Te ofrezco mi misericordia. ¿Quieres aceptarla? La cojo y la cojo y, y, no, y nos perdona pero, por, pero, pero es que todo, nos perdona todo dice que como si fuera rojo de escarlata también nos perdonaría cualquier pecado ¿qué tenemos que hacer? acogernos a la misericordia ¿de qué forma práctica? ir a la penitencia, ir a la confesión oye, que llevas tiempo sin confesarte eso dice la cura oye, mira, que quiero confesarme pero que llevo mucho tiempo, no sé enséñame, y entonces cura que, que, te frecuenta, que, que frecuentemente te confiesas pues sigue haciéndolo frecuentemente, cada mes, mes y medio, como mucho porque no solo el sacramento de la penitencia perdona los pecados, sino que se recibe la gracia para no seguir pecando. Eso es importantísimo. Y la devoción a la, a la, al movimiento sacerdotal mariano es devoción a la Santísima Virgen. Como, eh, como soy, estoy consagrado a, a la Virgen María, pues lógicamente eh, nosotros eh, seguimos también un libro aprobado por la Iglesia, por el Vaticano, en el 2002, que está aprobado, que se llama el libro del Movimiento Sacerdotal Mariano, que son mmm, una serie de locuciones interiores que recibió un sacerdote italiano, Stefano Gobi, y están recorridos, recogidos en el libro, en un libro azul que se llama, ¿no? Y consiste simplemente en rezar por los sacerdotes. Si no hubiera sacerdotes no habría eucaristía Es importantísimo rezar por las vocaciones. Cada día hay menos sacerdotes y hay muchos sacerdotes que están atravesando crisis de fe muy serias y nos estamos quedando sin sacerdotes cardenales obispos, es duro decirlo. Ese movimiento sacerdotal mariano fue iniciativa de la Santísima Virgen, y hizo, hizo saber al Padre Estefano Gobi. Reuniros en cenáculos, cada vez más cenáculos, en casas, en hogares, en iglesias, grupos pequeños, multiplicar los cenáculos. Es un mensaje de la Virgen, donde a través de esas locuciones nos da una serie de catequesis para mmm, que nos consagremos al corazón de Jesús por medio de su corazón inmaculado. Y es el objetivo de la Virgen, que nos consagremos en su corazón para defendernos de, del maligno.
2: Entre tantos movimientos en tu vida de fe, ¿qué le recomendarías a los que pues queremos vivir más intensamente la fe?
4: Lo que hemos hablado anteriormente, lo hemos hablado ya, ¿no? Es decir, dedicarse primero al amor de Dios y al amor de prójimo. Eso es lo primero. Pero, ¿en, ¿en qué consiste el amor de Dios? Bueno, pues pues sería cuestión de volver a leer el Evangelio, cuando puedas, el, la oración, asistir a misa, recibir los sacramentos. El amor al prójimo, hacer los favores a quien le haga falta, atender las necesidades espirituales y materiales de los que nos rodean. Tampoco hay que hacer grande, siempre a los que están alrededor nuestro, estar siempre pendiente. Y dar el paso, y confesarse. Parece que duela, suena suena duro, pero hay que confesarse, hay que dar el paso. Un, un alma limpia te permite ver a Dios. Si no, no puede habitar en ti, confesarse, cuanto antes.
2: Muy bien, pues Luis Sanz, muchas gracias por acompañarnos esta noche hablando juntos de Cristo y de María. Ha sido un placer escucharte. Buenas noches.
4: Muchas gracias, Bárbara.
3: ...a la luz de un testimonio.
6: El espíritu de Dios está sobre mí.
2: Abrimos para ti, en este primer programa... ...el espacio a la luz de una conversión. En esta nueva sección que hoy estrenamos... ...te mostraremos cada mes... ...una conversión de la historia. Comenzamos espacio... ...con la fulminante conversión... ...de Manuel García Morente... Hoy, que nos hemos encomendado a la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad, recordamos a este filósofo español, autor del libro Idea de la hispanidad, sobre la importancia del catolicismo en el origen de España, en su historia y en la de las naciones evangelizadas por esta. La historia de conversión de García Morente nos demostrará cómo nada se escapa a la misericordia de Dios en nuestra vida, cómo los acontecimientos que nos van sucediendo cobran sentido después y cómo ese sentido se ilumina precisamente en los tiempos de mayor oscuridad. Manuel García Molente, nacido en Arjonilla, Jaén, el 22 de abril de 1886, alcanzó el éxito profesional, pero fue despojado después de él. Se casó, pero quedó viudo. Su madre y la que sería luego su esposa, ambas fueron católicas y piadosas. Las dos murieron, pero el Señor todo lo hizo con un propósito. Y fue precisamente el encuentro con el sentido lo que le hizo entender la providencia y volver a Dios. Huérfano de madre a los nueve años fue enviado al Liceo Nacional de Bayona en un entorno laicista. En ese momento probablemente no entendió nada. Otro país, otro idioma, Francia, todavía no se le había revelado el sentido. No podía saber cómo ese envío ayudaría después a la salvación de su vida. Cuando contrajo matrimonio en 1912, con una mujer católica y piadosa, siendo él declaradamente agnóstico, aún no había recibido la conversión en su corazón, pero Dios ya le estaba preparando el camino. Tuvo dos hijas. El fin último de su matrimonio probablemente tampoco lo entendió cuando unos años después, en 1923, quedó viudo, ni cómo aquellos acontecimientos aparentemente absurdos en realidad estaban fraguando la salvación de su alma. Estudió en la Sorbona de París, fue catedrático de la Universidad de Madrid y decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero de todo ello se vio desposeído cuando durante el verano de 1936 fue despojado de su cátedra y tiene que exiliarse a París. Tomó una decisión difícil, marchar rápido y solo, dejando sus dos hijas en España. Y esa decisión se convirtió en una tortura personal de remordimiento y duda, pero a la vez, sin saberlo, en la causa de su purificación. Todo dolor puede ser aprovechado por la misericordia de Dios para nuestra salvación, seamos o no conscientes de ello mientras sufrimos. Tras meses de espera y lucha interior, cuando parecía que sus hijas iban a poder reunirse con él en París, recibe un telegrama con la noticia de que el ministro de Gobernación les negaba la salida de España. En ese estado de oscuridad, Manuel García Morente iba a recibir en su alma el sentido de su vida en Jesucristo. A Manuel le encantaba la música y sintió que Dios se le reveló dulcemente con ella. Puso la radio. Sonó una pieza de Berlioz que le emocionó hasta las lágrimas, titulada «Infancia de Cristo» lo cuenta así, «Por mi mente empezaron a desfilar sin que yo pudiera oponerle resistencia imágenes de la niñez, de la vida del Señor, la visión de Cristo hombre clavado en la cruz, dominando un paisaje de inmensidad pululante de hombres, mujeres y niños. Los brazos de Cristo parecían abrazar a toda aquella humanidad doliente. La cruz subía hasta el cielo». Esta visión tuvo un efecto fulminante en mi alma. Ese es Dios. Ese es el verdadero Dios. Si Dios no se hubiese hecho carne de hombre en el mundo, el hombre no tendría salvación porque entre Dios y el hombre habría siempre una distancia infinita. Pero Dios hecho hombre, Cristo sufriendo como yo, más que yo, muchísimo más que yo, a ese sí que lo entiendo. Y ese sí que me entiende. En ese momento, Manuel García Morente... Entra en un estado de paz y se duerme Sobre las dos de la mañana se despierta súbitamente Va a vivir lo que después llamaría El hecho extraordinario Una percepción de la presencia de Jesucristo en su habitación Lo cuenta así Volví la cara hacia el interior de la habitación Y me quedé petrificado Allí estaba él Yo no lo veía, yo no lo oía Yo no lo tocaba Pero él estaba ahí en la habitación no había más luz que la de una lamparita eléctrica de esas diminutas, de una o dos bujías, en un rincón. Yo permanecía inmóvil, agarrotado por la emoción, y le percibía. Percibía su presencia con la misma claridad con que percibo el papel en que estoy escribiendo. Manuel García Morente sintió aquel suceso como la fulminante conversión que cambiaría la historia de su alma radicalmente. Ahora, la providencia era el ala bendita de un Dios encarnado, diría, me veía a mí mismo convertido en otro hombre. Pudo reunir a sus hijas y a su familia en París. Embarcaron a Argentina, pero unos pocos años más tarde a Manuel García Morente ya se le había revelado en su corazón el sentido de su vida. Ya Dios había formulado el sentido. Y cuando el sentido cobra imagen en el alma, el discernimiento alumbra de amor la razón. Es por eso que Manuel García Morente vuelve a España y se ordena sacerdote. Siguió difundiendo su diario hispanista hasta su fallecimiento. En Radio Nacional de España, en 1940, pronunció una conferencia editada como Voces de la Hispanidad. En la Real Academia de Jurisprudencia de Madrid, en 1942, dictó su última conferencia, El Pontificado y la Hispanidad. Tras una operación aparentemente sencilla, la mañana del 7 de diciembre de 1942, su hija mayor lo encontró muerto en su cama. Llevaba en sus manos la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino.
6: La Lucerna.
2: Esta noche abrimos nuestro espacio, La Lucerna, para reflexionar acerca de la felicidad en Dios, porque nuestro programa siempre deseará que su cierre haga honor a su nombre. El camino hacia la felicidad en Jesucristo es un camino libre. Libre quiere decir que es un recorrido de amor, porque el amor de Dios es un amor que nos hace libres. Sin libertad no hay amor. Por el contrario, el pecado te hace esclavo, por eso no viene de Dios. Los vicios, las obsesiones, las compulsiones nos alejan del dominio de uno mismo, es decir, de ser libres para actuar y vivir con verdadera armonía y paz interior, para ser felices en definitiva. Si no somos dueños de nosotros, no somos libres. Hay otro que se ha adueñado de nosotros. Y es Dios quien viene a liberarnos, porque el amor de Dios es un amor que nos hace libres. Nos puede liberar de la tristeza, de la incertidumbre, del miedo. ¿Cómo? solo confía. Porque la confianza de saberte querido por alguien poderosísimo, por todo un Dios, te hará finalmente pensar que todo va a ir bien, incluso cuando menos lo aparenta. Los santos han vivido en la confianza en Dios. Se han desprendido de sus bienes y no les ha faltado lo necesario. Han sido despreciados por los demás y han podido amar. Han sufrido en su cuerpo físico y no han sentido miedo al dolor. ¿Cómo? Solo confía. La confianza en Jesús te hará libre, poco a poco, como la semilla invisible. Un ejercicio muy sencillo que nos servirá para tener más confianza en Dios es la repetición. La repetición de una ejaculatoria muy breve. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Incorpora este breve ejercicio espiritual a tu vida y verás maravillas. Cada día al despertar, cada noche antes de irte a dormir, o en cualquier momento, cada vez que te pretenda una punzada de tristeza, miedo, duda, desesperanza, rompe esa tentación de esclavitud. Reza, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. O cualquier otra oración breve o jaculatoria porque es imposible sentir miedo y amor a la vez, simultáneamente, no se puede. No somos ni el gigante de nuestros sueños, ni el enano de nuestros miedos. Los espíritus inmundos de los evangelios no tienen autoridad ni entidad. Jesús es el hombre fuerte que desata las cuerdas, corta los lazos que nos paralizan y nos invita a que andemos erguidos. Y en eso consiste precisamente en ser verdadero hombre, en andar erguido. ¿Cómo? Solo confía. Dice el muy conocido Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 24 al 34. Cito solo una parte. No andéis preocupados por vuestra vida, por qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás se os dará por añadidura. Otro ejercicio espiritual para lograr esa confianza en Dios son los salmos, la lectura de los salmos, pero de ellos hablaremos en nuestro próximo programa, en este espacio, La Lucerna.
3: Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611 770 800 611 770 800 o a la dirección de correo electrónico en buscadesentido arroba radiomaria.es Queremos escuchar tu historia de conversión.
2: Esta primera noche contigo, bajo el manto de la Virgen a quien nos hemos encomendado en este programa, hemos hablado con Luis Sanz, secretario de la Adoración Nocturna Española de la Diócesis de Cartagena. Luis Sanz nos ha regalado un bonito testimonio sobre la ternura de la Virgen y de cómo la perseverancia en la adoración nocturna ha cambiado su vida. En nuestro espacio, a la luz de una conversión, hemos conocido la historia de Manuel García Morente, quien vivió un acontecimiento fulminante que luego llamaría El Hecho Extraordinario. Y hemos acabado con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu nuevo programa en busca de sentido puedes escucharnos también en podcast entrando en la web de Radio María pero desde hoy te animo a participar con nosotros para el próximo programa nos encantará recibir y compartir tu testimonio y tu experiencia puedes hacerlo a través de Facebook Twitter o Instagram o bien escribirnos al correo en nos encontramos en cuatro semanas ojalá este nuevo espacio que hoy ha comenzado, ilumine tu corazón como lo ha hecho en esta, la que te habla, Bárbara Meca.
0: secreto al que gritar, un
7: secreto al que cantar, como el aire!
2: Has escuchado en Radio María En busca de sentido Un programa dirigido por Bárbara Meca